নমস্কার টু টোয়েন্টি ওয়ান বিহারিসন রোড থেকে বলছি আমি সুমিতেন্দ্র আর আমি প্রত্যয় আমাদের আজকের গল্প এইচ জি ওয়েলসের লেখা দ্য রেড রুম এই গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছে আঠেরোশো ছিয়ানব্বই সালে মার্চ মাসের দি আইডেলার ম্যাগাজিনে ইফ ইউ ফেল ডাউন আহা কি দারুণ একটি কথা তাই না এমন ছোট্ট একটি কথার মধ্যে দিয়ে যিনি আমাদের কখনোই থমকে না যাবার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন তিনি হচ্ছেন প্রখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক হারবার্ট জর্জ ওয়েলস যিনি সাধারণত আমাদের কাছে এড জি ওয়েলস নামেই বেশি পরিচিত তিনি শুধু যে সায়েন্স ফিকশনের লেখক ছিলেন তা কিন্তু নয় বিভিন্ন সাদের ছোট গল্প এবং উপন্যাসও উপহার দিয়ে এসেছেন পাঠকবৃন্দকে যদিও তিনি সায়েন্স ফিকশনের লেখক হিসেবেই বেশি জনপ্রিয় হন তার উল্লেখযোগ্য কিছু বই হল টাইম মেশিন দ্য আইল্যান্ড অফ ডক্টর মোরি দ্য ইনভিজিবল ম্যান দ্য ওয়ার্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস দ্য ফার্স্ট ম্যান ইন দ্য মুন উনিশশো সালে লন্ডনে এই বিখ্যাত সাহিত্যিক আশি বছর বয়সে পরলোক গমন করেন শুরু হচ্ছে সিজন টু এপিসোড এইটের গল্প এইচ জি ওয়েলসের লেখা আমি বললাম আমি আপনাকে নিশ্চিত করেই বলতে পারি ভূতটা একেবারে আমার সামনে এসে না দাঁড়ালে আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না গ্লাসটা হাতে নিয়ে ফায়ার প্লেসের পাশে এসে দাঁড়ালাম বিশ্বাস করা বা না করা সবই তোমার ইচ্ছে শুষ্ক বিশীর্ণ হাতওয়ালা লোকটি বলল তারপর আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো আমি বললাম আরে মশাই আঠাশ বছর বেঁচে আছি কিন্তু আজ অব্দি আমাকে কেউ ভূত দেখাতে পারলো না এবং আমি নিজেও দেখিনি ম্লান চোখ দুটি মেলে বৃদ্ধটি ফায়ার প্লেসের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়েছিল সে বলে উঠল বটে তুমি আঠাশ বছর বেঁচে আছো অথচ এরকম আর একটা বাড়িও তো কখনো দেখনি মাত্র আঠাশ বছর বয়সে মানুষের অনেক কিছু দেখা বাকি থাকে আরও অনেক কিছু দেখতে হবে অনেক দুঃখ পেতে হবে বুড়ি ধীরে ধীরে মাথাটা নাড়তে লাগলো আমার মনে কিছুটা সন্দেহ জাগলো যে বারবার একই কথা বলে বুড়ো বুড়ি আর তাদের বাড়ির ভৌতিক সন্ত্রাসটাকে বাড়িয়ে তুলতে চেষ্টা করছে খালি গ্লাসটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে ঘরের চারদিকে তাকালাম শেষ প্রান্তে রাখা একটা অদ্ভুত পুরনো আয়নার মধ্যে আমার একটা অসম্ভব ছোট ও মোটা ছবি দেখতে পেলাম বললাম বেশ তো আজ রাতে যদি কিছু দেখি তাহলে আমার অভিজ্ঞতাই বাড়বে আর আর এইটা ভাববেন না যে আমি এখানে কোনো ধারণা নিয়ে এসেছি বিশীর্ণ হাতওয়ালা লোকটি আবার বলল সে তোমার ইচ্ছা বাইরের বারান্দার টালির উপর একটা লাঠি ও লিংচে চলা পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম কবজার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে দ্বিতীয় বৃদ্ধ ঘরে ঢুকল এ লোকটি আগের বুড়োটির চাইতেও বেঁকে গেছে চামড়াও আরও কুচকে গেছে 
বয়স খানিকটা হলেও বেশি একটি মাত্র ক্রাচে সে ভর দিয়ে আছে চোখ দুটো একটা আবরণ দিয়ে ঢাকা খুয়ে যাওয়া হলদে দাঁতের নিচ থেকে বিবর্ণ লালচে নিচের ঠোঁটটা অর্ধেক ঝুলে পড়েছে টেবিলের উল্টো দিকের হাতল চেয়ারটার দিকে সোজা এগিয়ে এলোমেলোভাবে বসে পড়েই কাশতে শুরু করল বিশীর্ণ হাতওয়ালা লোকটি নবাগতের দিকে যেভাবে তাকালো তাতে তার অসন্তোষটি স্পষ্ট প্রকাশ পেল বুড়ি তো তার দিকে ফিরেও তাকালো এক দৃষ্টিতে ফায়ার প্লেসের দিকেই তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণের জন্য কাশিটা থামলে বিশীর্ণ হাতওয়ালা লোকটি বলল সেটা তোমার ইচ্ছা হ্যাঁ সেটা আমার ইচ্ছা এই প্রথম চোখ ঢাকা লোকটি আমার উপস্থিতি সম্পর্কে সজাগ হল আমাকে দেখার জন্য মাথাটাকে মুহূর্তের জন্য পিছনে ঠেলে দিয়ে কাত করল চকিতে তার চোখ দুটি দেখতে পেলাম খুদে উজ্জ্বল যেন চলছে সে আবার কাস্তে কাস্তে থুতু ফেলতে লাগল বিয়ারটা তার দিকে ঠেলে দিয়ে শুকনো হাতওয়ালা লোকটি বলল একটু খেয়ে নাও না চোখ ঢাকা লোকটি কাঁপা হাতে এক গ্লাস ভর্তি বিয়ার ঢালতে গিয়ে আরও অর্ধেকটা টেবিলের উপরই ফেলে দিল সে যখন বিয়ার ঢেলে নিয়ে খেতে লাগল তখন তার একটা দানবিকে ছায়া দেয়ালের উপর পড়ে যেন তার মদ ঢেলে খাওয়া কাজটাকেই ঠাট্টা করতে লাগল স্বীকার করছি এইসব অদ্ভুত বাসিন্দাদের আমি এখানে আশা করিনি বার্ধক্যকে আমি কিছুটা অমানবিক বলেই মনে করি মনে হয় পুরুষানুক্রমিক কোনো রোগ যেন ওত পেতে আছে নিজেদের অজান্তেই দিনের পর দিন বুড়োদের ভিতর থেকে মানবিক গুণগুলো যেন ঝরে পড়তে থাকে এই তিন মূর্তির নিরবতা আমার প্রতি এবং পরস্পরের প্রতি তাদের অমিত্র সুলভ আচরণ সব কিছুতেই আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম বললাম আচ্ছা আপনাদের বাড়ির ভূতুরে ঘরটা যদি আমাকে দেখিয়ে দেন তো সেখানে গিয়ে একটু আরাম করতে পারি কেসে বুড়োটি হঠাৎ এমনভাবে মাথাটা পিছনে ঠেলে দিল যে আমি চমকে উঠলাম ঢাকনার নিচ দিয়ে লাল চোখে সে আবার আমার দিকে তাকাল কিন্তু কেউ কোনো জবাব দিল না তাদের দিকে পরপর তাকিয়ে মিনিটখানেক অপেক্ষা করলাম একটু জোরেই বললাম এই যে শুনছেন আমাকে ভূতুরে ঘরটা যদি দেখিয়ে দেন তো আমাকে দেখাশোনা করার দয়া থেকে আপনাদের মুক্তি দিতে পারি শুকনো হাতওয়ালা লোকটি বলল দরজার বাইরে পাথরের উপর একটা মোমবাতি আছে বলতে বলতে সে আমার পায়ের দিকে তাকালো কিন্তু তুমি যদি আজ রাতে ওই রেড রুমে যাও তো তোমাকে একলা যেতে হবে হ্যাঁ ঠিক আছে কোন দিকে যাব সে বলল বারান্দা দিয়ে কিছুটা গেলেই একটা দরজা পাবে দরজা দিয়ে ঢুকলেই একটা ঘোরানো সিঁড়ি আছে আর সিঁড়ি দিয়ে অর্ধেকটা উঠলেই একটা চাতাল ও পশমি পর্দায় ঢাকা একটা দরজা আছে 
সেখানে ঢুকে লম্বা বারান্দা দিয়ে শেষ পর্যন্ত চলে যাবে সেখান থেকে সিঁড়ি দিয়ে উঠলেই তোমার ডান দিকে ওই রেডরুম চোখ ঢাকা লোকটি তৃতীয়বার আমার দিকে তাকিয়ে মুখটা অদ্ভুত ও অস্বাভাবিকভাবে কাঁপিয়ে বলল তুমি কি সত্যি সত্যি যাচ্ছ হ্যাঁ এই জন্যই তো আমি এসেছি এখানে বলে দরজার দিকে পা বাড়ালাম চোখ ঢাকা বুড়োটি উঠে লেংচে লেংচে টেবিলটার ওপাশে গিয়ে অন্যদের এবং ফায়ার প্লেসের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালো দরজার কাছে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে তাদের দিকে তাকালাম কাছাকাছি তিনটে কালো মূর্তি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বার্ধক্য জীর্ণ মুখে একাগ্রভাবে ফুটিয়ে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে দরজাটা খুলে বললাম আচ্ছা তাহলে গুড নাইট আবার কালকে সকালে দেখা হচ্ছে আচ্ছা যদি মাঝরাতে কোনো দরকার টরকার হয় আপনাদের কিন্তু নিশ্চয়ই ডাকবো যেমন তোমার ইচ্ছে মোমবাতিটা ভালো করে জ্বলে ওঠা পর্যন্ত দরজাটা খোলাই রাখলাম তারপর বন্ধ করে দিয়ে ঠান্ডা বারান্দা দিয়ে হাঁটতে লাগলাম স্বীকার করছি মাননীয়া মহিলাটি এই যে তিন পেনশনধারী বুড়ো বুড়ির ওপর তার দুর্গনিবাসের দেখাশোনার ভার দিয়েছেন তাদের অদ্ভুত আচরণ এবং গাঢ় রঙের পুরনোকালের আসবাবপত্রে ভর্তি যে ঘরটাতে তারা জমায়েত হয়েছিল সেসব আমার উপর বেশ কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিল তারা যেন অন্য যুগের ঠিক প্রাচীনতর যুগের মানুষ সে যুগের ভৌতিক ব্যাপারগুলো আমাদের একালের চাইতে ভিন্নতর ছিল সে যুগে মানুষ অলক্ষণ ও ডাইনিতে বিশ্বাস করত আর ভূতের অস্তিত্ব ছিল অনস্বীকার্য তাদের অস্তিত্বই ছিল আবছায়ার মতো তাদের পোশাকের নমুনা ও ফ্যাশন জন্ম নিত মৃতদেহর মস্তিষ্ক থেকে তাদের ঘরের অলঙ্করণ ও সুযোগ সুবিধাগুলো ভৌতিক সেই সব অদৃশ্য মানুষের চিন্তা প্রসূত যারা আজকের জগতের অংশীদার না হয়েও তাকে জুড়ে থাকে কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও এসব চিন্তাকে আমি মন থেকে সরিয়ে দিলাম স্যাঁতস্যাঁতে লম্বা বারান্দাটা ঠান্ডা ও ধুলোময় হাতের মোমবাতির শিকাটা কাঁপছে আর ছায়াগুলো তুলছে ঘোরানো সিঁড়িটার উপর নিচে প্রতিধ্বনি ঘুরছে একটা ছায়া পিছন থেকে আমাকে তারা করছে আর একটা ছায়া আমার সামনে থেকে মাথার উপরকার অন্ধকারে পালিয়ে যাচ্ছে চাতালে পৌঁছে এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়ালাম মনে হলো যেন একটা খসখস শব্দ শুনতে পেলাম পরে যখন বুঝতে পারলাম যে চারিদিকে পরিপূর্ণ নীরবতা বিরাজ করছে তখন রেশমি পর্দায় ঢাকা দরজাটা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম ফল দাঁড়ালো অপ্রত্যাশিত বড় সিঁড়ির বড় জানলা দিয়ে আসা চাঁদের আলো সব কিছুকে স্পষ্ট কালো ছায়ায় অথবা রুপলি আলোয় ফুটিয়ে তুলল সব কিছুই যথাস্থানে সাজানো আঠারো মাস আগের পরিবর্তে বাড়িটা যেন সবে গতকাল পরিত্যক্ত হয়েছে গর্তে গর্তে মোমবাতি বসানো রয়েছে 
কার্পেটের উপর অথবা পালিশ করা মেঝের উপর যে ধুলো জমেছে সেটা এতই সমানভাবে সব জায়গায় জমেছে যে চাঁদের আলোয় তা চোখেই পড়ছে না এগোতে গিয়েও আমি হঠাৎ থেমে চাতালের উপরেই একটা ব্রঞ্জের ভাস্কর্য রাখা ছিল দেওয়ালের আড়াল পড়ায় আমি সেটা দেখতে পাইনি কিন্তু তার ছায়াটা এমন আশ্চর্য স্পষ্ট সাদা দেওয়ালের উপর পড়েছে যে আমার মনে হলো আমাকে আক্রমণ করার জন্য কেউ বুঝি লুকিয়ে ওত পেতে আছে আধ মিনিটের জন্য আমি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম তারপর পকেটের রিভলভারের ওপর হাতটা রেখে কিছুটা এগিয়েই বুঝতে পারলাম গনিমিট ও একটি ইগলের মূর্তি চাঁদের আলোয় চকচক করছে এই ঘটনায় আমার স্নায়ুর জোর ফিরে এলো আর তাই পরে পিতলের টেবিলের উপর রাখা চিনেমাটির চিনা মূর্তিটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার মাথাটাকে নিঃশব্দে নড়তে দেখেও আমি মোটেই চমকে উঠিনি এই রেড রুমের দরজা এবং সেখানে ওঠবার সিঁড়ি একটা ছায়াছন্ন কোণে অবস্থিত দরজাটা খোলবার আগে হাতের মোমবাতিটাকে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দেখে নিলাম আমি ঠিক কোথায় আছি মনে হলো এখানেই আমার পরবর্তী আগন্তুককে পাওয়া গিয়েছিল সেই গল্পটা মনে পড়ায় বুকটা হঠাৎ ভয় কেঁপে উঠল ঘাড় ফিরিয়ে চাঁদের আলোয় গনিমিজের দিকে তাকালাম তারপর চাতালের নিস্তব্ধতার দিকে মুখটা অর্ধেক ফিরিয়ে একটু দ্রুত হাতেই সেই রেডরুমের দরজাটা খুলে ফেললাম ঘরে ঢুকে সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম ভিতরের তালার মধ্যেই চাবিটা পেয়ে সেটাকে ঘুরিয়ে দিলাম এবং মোমবাতিটাকে তুলে ধরে লরেন দর্গের সেই মস্ত বড় রেড রুমটাকে ভালো করে দেখতে লাগলাম যেখানে তরুণ ডিউকের মৃত্যু হয়েছিল বরং বলা উচিত যে ঘরে তার মৃত্যু শুরু হয়েছিল কারণ সে দরজাটা খুলেছিল এবং যে সিঁড়িবে আমি এইমাত্র উঠে এসেছি তার উপর দিয়ে তার মৃতদেহ গড়িয়ে পড়েছিল এইভাবেই তার জাগরণের অবসান ঘটেছিল অবসান ঘটেছিল এখানকার ভূতুরে ইতিহাসকে জয় করার দুঃসাহসী প্রচেষ্টার আমার মনে হলো সন্ন্যাসরোগ আর কখনো বুঝি কুসংস্কারকে এমনভাবে সমর্থন করেনি এই ঘরকে ঘিরে আরও অনেক পুরনো গল্প আছে সেসবের একেবারে শুরুতে আছে একটি অর্ধ বিশ্বাসযোগ্য কাহিনী একটি স্ত্রীকে ভয় দেখাতে গিয়ে স্বামীর শোচনীয় মৃত্যুর কাহিনী ছায়াছন্ন জানলা সমূহিত মস্ত বড় ঘরটা তার নানা ফাঁকফোকর ও কুলুঙ্গির দিকে তাকালেই এই ঘরটার কালো কালো কোণে ও অন্ধকারের ভিতর যে সব কাহিনী জন্ম নিয়েছে তার অর্থ পরিষ্কার বোঝা যায় এই মস্ত বড় ঘরের মধ্যে আমার মোমবাতির আলো এতই ছোট যে ঘরের ওপর প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছয় না তাতে যেটুকু 
আলোকদীপ গড়ে উঠছে তার বাইরে রয়েছে অসংখ্য রহস্য ও ইঙ্গিতের এক অসীম সমুদ্র স্থির করলাম এই মুহূর্তেই জায়গাটাকে ভালো করে পরীক্ষা করে নেব এখানকার অস্পষ্টতার সুযোগ যেসব কল্পনার জাল বোনা হয়েছে সেগুলো আমার উপর প্রভাব বিস্তার করার আগেই তাদের মন থেকে মুছে ফেলতে হবে দরজাটা ঠিকমতো বন্ধ আছে কিনা সেটা ভালো করে দেখে নিয়ে ঘরময় হাঁটতে শুরু করলাম প্রতিটি ঘরের কোনা এবং জিনিসপত্র খুঁটিয়ে দেখলাম বিছানা উল্টালাম পর্দা সরিয়ে দিলাম ঘরের মধ্যে দুটো আয়না আছে প্রত্যেকটিতে এক জোড়া করে মোমবাতি বসাবার গর্ত তাছাড়া তাকের উপর চিনামাটির মোমবাতি দানে আরও অনেকগুলো মোমবাতি একটা একটা করে সবগুলো মোমবাতি জ্বালিয়ে দিলাম বুড়ো মানুষটির কাছে অপ্রত্যাশিত হলেও ফায়ার প্লেসটা সাজানোই ছিল যাতে শীতে কাঁপতে না হয় সেজন্য সেটা জ্বালিয়ে দিলাম আগুনটা ভালো করে জ্বলে উঠলে সেটার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ঘরটাকে আরও একবার লক্ষ্য করলাম ছিট কাপড়ে ঢাকা হাতল চেয়ার ও একটা টেবিলে টেনে এনে আমার সামনে একটা অবরোধ সৃষ্টি করে রিভলভারটাকে হাতের কাছেই রেখে দিলাম সব কিছু দেখে নেওয়ার ফল ভালোই হলো তবু জায়গাটার দুর্বিস্তার অন্ধকার পরিপূর্ণ স্তব্ধতাকে নতুন করে কোনো কল্পনাকে জাগিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্টই মনে হতে লাগলো নড়াচড়ার শব্দ ও আগুনের ফটফট আওয়াজ আমাকে কোনো সান্ত্বনাই দিতে পারল না বিশেষ করে একেবারে শেষ প্রান্তের কুলুঙ্গির ছায়াটা দেখলেই মনে হয় ওখানে বুঝি কোনো জীবন্ত প্রাণী লুকিয়ে আছে শেষ পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য একটা মোমবাতি হাতে নিয়ে হেঁটে সেখানে গিয়ে তবে বুঝতে পারলাম যে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য কোনো কিছুই সেখানে নেই মোমবাতিটাকে সেই কুলুঙ্গির ভিতর বসিয়ে রেখে দিলাম এর মধ্যেই আমার স্নায়ুর ওপর বেশ চাপ পড়তে শুরু করেছে যদিও তার যথেষ্ট কোনো কারণ ছিল না অবশ্য আমার মনটা বেশ হালকাই ছিল অসংকোচেই ধরে নিলাম যে অতি প্রাকৃত কোনো কিছুই ঘটবে না তাই সময় কাটাতে একটা লোকাল ফোক মিউজিক বাজাতে লাগলাম কিছুটা জোর গলায় উচ্চারণ করলাম কিন্তু তার প্রতিধ্বনিটা ভালো লাগলো না ভূত বা ভূতে পাওয়া বলে যে কিছুই নেই এতক্ষণ পর্যন্ত তা নিয়ে নিজের মনেই যেসব কথা ভাবছিলাম ওই একই কারণে তাও ছেড়ে দিলাম মনটা আবার ফিরে গেল নিচের ঘরের তিনটে বৃদ্ধ ও বিকৃত মানুষের চিন্তায় ঘরের গম্ভীর লাল ও কালো রং আমাকে অস্বস্তিতে ফেলল সাতটা মোমবাতি থাকা সত্ত্বেও জায়গাটা নেহাতি আবছা 
কুলুঙ্গির মোমবাতিটা বাতাসে কাঁপছে আর তার ফলে তার চারদিককার ছায়া ও উপছায়া অনবরত নড়ছে এ অবস্থায় একটি প্রতিকারের কথা ভাবতেই মনে পড়ে গেল যে বারান্দায় অনেকগুলি মোমবাতি দেখেছি সামান্য চেষ্টাতেই একটা মোমবাতি হাতে নিয়ে দরজাটা খোলা রেখে চন্দ্রালোকিত বাইরে বেরিয়ে গেলাম এবং একটু পরেই দশটা মোমবাতি নিয়ে ফিরে এলাম ঘরের মধ্যে যেসব চিনামাটির টুকিটাকি জিনিস ছিল তাতে একটা করে মোমবাতি বসিয়ে আগুন জেলে দিয়ে যেখানে যেখানে ছায়া গাঢ় হয়ে জমেছে সেই সব জায়গায় বসিয়ে দিলাম কোনোটা মেঝেতে এবং কোনোটা কুলুঙ্কিতে ফলে আমার সাতেরোটি মোমবাতি এমনভাবে রাখা হলো যাতে ঘরের এমন এক ইঞ্চি জায়গাও রইল না যেখানে একটা মোমবাতির আলো সরাসরি পড়ছে না আমার মনে হলো এবার ভূত এলে তাকে সাবধান করে দেব যেন মোমবাতির উপর পা না ফেলে ঘরটা এখন বেশ ভালোভাবেই আলোকিত হয়েছে এই ছোট ছোট অগ্নিশিখাগুলি আমার মনের দুশ্চিন্তাগুলো অনেকটাই দূর করল মোমবাতিগুলোর পোড়া সলতে কেটে দেওয়া আমার একটা কাজ হলো আর সময় কাটাবারও একটা ভালো উপায় পাওয়া গেল অবশ্য এসব সত্ত্বেও এইভাবে অধীর প্রত্যাশায় রাত জেগে বসে থাকতে বেশ কষ্ট হতে লাগল মাঝরাতের পরে কুলুঙ্গির মোমবাতিটা হঠাৎ নিবে গেল আর একটা কালো ছায়া যেন লাফিয়ে সেখানে আস্থানা নিল মোমবাতিটাকে নিবে যেতে আমি দেখিনি শুধু মুখ ঘুরিয়ে অন্ধকারটাই দেখতে পেলাম ঠিক যেভাবে মানুষ হঠাৎ চমকে ওঠে কোনো অপরিচিত মানুষের অপ্রত্যাশিত উপস্থিতি টের পায় জোর গলায় বলে উঠলাম উফ এই এত রাতে এত ঝোড়ো হাওয়া এলো কোথা থেকে টেবিল থেকে দেশলাইটা নিয়ে কোনের আলোটা নতুন করে জ্বালিয়ে দিতে ধীরে সুস্থে মেজেটা পার হয়ে গেলাম প্রথম কাঠিটা ধরল না দ্বিতীয়টা জ্বলে উঠতেই মনে হলো আমার সামনে দেওয়ালে কে যেন চোখ মিটমিট করছে অজান্তেই মাথাটা ঘুরিয়ে দেখলাম ফায়ার প্লেসের পাশে রাখা ছোট টেবিলটার উপর মোমবাতি দুটো নিবে গেছে সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়ালাম বললাম এ ভারী অদ্ভুত ব্যাপার তো এ কি করে হয় অন্য মনস্কভাবে আমি এই কাজটা করিনি তো মনেও পড়ছে না ফিরে এসে আর একটা মোমবাতি জ্বালালাম আর জ্বালাতে জ্বালাতেই দেখলাম একটা আয়নার ডান দিককার গর্তে বসানো মোমবাতিটা কাঁপতে কাঁপতে নিবে গেল আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অপরটিও তাই করল একেবারে নির্ভুল শিকাটা এমনভাবে নিবল যেন কেউ হঠাৎ একটা আঙুল ও বুড়ো আঙুলের মধ্যে সলতেটা চেপে দিয়েছে ফলে সলতেটা জ্বলছে না ধোঁয়াও বের হচ্ছে না একেবারে কালো হয়ে গেছে হাঁ করে তাকিয়ে দেখলাম বিছানার পায়ের কাছের মোমবাতিটাও নিভে গেল 
আর ছায়াগুলো যেন আমার দিকে আরো এক পায়ে গিয়ে এলো এসব কি এসব কি হচ্ছে এ তো এ তো হতে পারে না এভাবে কি করে এভাবে কি করে নিবে যাচ্ছে বলতে বলতেই তাকের উপরকার প্রথমে একটা তারপর আরেকটা নিবে গেল কি করে হচ্ছে কে করে কে কে আছে চেঁচিয়ে বললাম গলা দিয়ে একটা অদ্ভুত স্বরও বের হল আলমারির উপরকার মোমবাতিটাও নিবে গেল যেটা নতুন করে জ্বালিয়েছিলাম সেটাও সেই পথ ধরল মাথা ঠিক রাখ মাথা ঠিক রাখ মাথা ঠিক রাখ নিজের মাথা ঠিক রাখতেই হবে এ কিছু নাই কিছু না তাকের উপরকার মোমবাতি দানের কাছে দেশলাইটা হাতরাতে হাতরাতে আধা বিকৃত স্বরে বলে উঠলাম হাত দুটো এমনভাবে কাঁপছে যে দু দুবার দেশলাই বাক্সে ঠিক জায়গার কাঠিটা ঠুকতে পারলাম না তাকটা দৃষ্টিগোচর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জানলার শেষ প্রান্তের দুটো মোমবাতি নিবে গেল কিন্তু সেই দেশলাইটা দিয়েই বড় আয়নার মোমবাতিগুলো ও মেঝেতে রাখা দরজার পাশের মোমবাতিগুলো আবার জ্বালিয়ে দিলাম তখন মনে হলো মোমবাতি নেবার উপরে এক হাত নিয়েছি কিন্তু তারপরেই এক ঘরের বিভিন্ন কোণের চারটি বাতি একসঙ্গে নিবে গেল অতি দ্রুত আর একটা দেশলাই কাটি জ্বালালাম কিন্তু সেটা নিয়ে কোন দিকে যাব তাই নিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেলাম মনস্থির করতে না পেরে দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় একটা অদৃশ্য হাত যেন টেবিলের সবগুলি মোমবাতিকে এক ঝটকায় ফেলে দিল ভয় চিৎকার করে উঠে কুলঙ্গির দিকে তারপর কোনের দিকে ওপারে জানলার দিকে ছুটে গেলাম তিনটে বাতি নতুন করে জ্বালিয়ে দিলাম আর তখনই ফায়ার প্লেসের পাশে রাখা দুটো বাতি নিভে গেল তখন একটা ভালো উপায় মনে পড়ায় দেশলাইটাকে লোহার সিন্দুকটার উপর ফেলে রেখে শোভার ঘরে বাতি দানটাকে হাতে নিলাম এর ফলে দেশলাই জ্বালাবার সময়টা বাঁচানো গেল কিন্তু এসব সত্ত্বেও বাতি নেবার পালা চলতেই থাকল আর যেসব ছায়াকে আমি ভয় করে দূর করে দিতে চাইছিলাম তারাই ফিরে এলো কখনো এ পাশ থেকে কখনো ও পাশ থেকে ঘুরি মেরে এগিয়ে আসতে লাগলো ঝড়ের ফলে ছিন্ন মেঘ যেমন তারাগুলোকে মুছে ফেলে ঠিক সেই রকম আসন্ন অন্ধকারের ভয় আমার তখন প্রায় উন্মাদ হবার মতন অবস্থা আত্মসংযম সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছি বাতি নেভার বিরুদ্ধে ব্যর্থ সংগ্রাম চালাতে আমি তখন একটা মোমবাতি থেকে অন্য মোমবাতিতে হাঁপাতে হাঁপাতে লাফিয়ে বেড়াচ্ছি টেবিলে লেগে আমার উরু ছড়ে গেল একটা চেয়ার উল্টে দিলাম ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলাম আর টেবিলের ঢাকনাটা মেঝে পড়ে গেল মোমবাতিটা হাত থেকে ছিটকে গেল উঠতে উঠতেই আরেকটা মোমবাতি হাতে পেলাম টেবিল থেকে সেটাকে এক ঝটকায় তুলে নিতে গিয়ে 
বাতাসের টানে সেটাও হঠাৎ নিবে গেল আর সেই সঙ্গে বাকি দুটোও সেই পথেই গেল কিন্তু ঘরে তখনও একটা আলো আছে একটা লাল আলো আর সেই আলোই ছায়াগুলোকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে আগুন অবশ্য তখনও আমি ফায়ার প্লেসের শিকের ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে মোমবাতিগুলো জ্বালিয়ে নিতে পারি জ্বলন্ত কয়লার ফাঁকে ফাঁকে যেখানে আলোর শিখাগুলি নেচে বেড়াচ্ছে এবং আসবাবগুলোর উপর লাল আলোর ঝলকানি ফেলছে সেদিকে ফিরে ঝাঁঝরির দিকে দুপা এগোতেই শিখাগুলো কমতে কমতে নিবে গেল আলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল আর হাতের মোমবাতিটাকে শিখের ফাঁকে ঢুকিয়ে দিতে দিতেই চোখের নিমেষে অন্ধকার এসে আমাকে ঘিরে ধরল শ্বাস রোধকারী আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরল আমার দৃষ্টিকে ঢেকে দিল আমার মস্তিষ্ক থেকে চিন্তার শেষ চিহ্নটুকুও বিলুপ্ত করে দিল মোমবাতিটা হাত থেকে পড়ে গেল সেই ভয়ঙ্কর কালো অন্ধকারকে দূরে ঠেলে রাখতে বৃথায় হাত দুটিকে সামনে বাড়িয়ে দিলাম আর গলা তুলে সব শোক দিয়ে একত্র করে চিৎকার করে উঠলাম একবার দুবার তিনবার মনে হয় তারপরই সলিত পদক্ষেপে এগিয়েছিলাম হঠাৎ চন্দ্রালোকিত বারান্দার কথা মনে পড়ে গেল আর মাথাটা নিচু করে দুই হাতে মুখ ঢেকে দরজার দিকে ছুটে গেলাম কিন্তু দরজাটা ঠিক কোথায় আছে সেটা ভুলে যাওয়ায় বিছানার কোণের সঙ্গে প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম সলিত পায়ে পিছন ফিরে এগোতেই আবার একটা ভারী কিছুতে ধাক্কা খেলাম আজও আবছামনি পরে অন্ধকারে এইভাবে এদিক ওদিক ছুটেছিলাম হাত পা ছুঁড়েছিলাম ছুটতে ছুটতে উদ্ভ্রান্তের মতন চিৎকার করেছিলাম শেষ পর্যন্ত একটা আঘাত লেগেছিল কপালের উপর মাটিতে পড়ে যাওয়ায় এমন ভয়ঙ্কর একটা অনুভূতি হয়েছিল যার কথা আজও ভুলতে পারিনি পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকার একটা উন্মাদ চেষ্টা করেছিলাম তারপর তারপর আর কিচ্ছু মনে নেই দিনের আলোয় চোখ মেললাম মাথায় ভারী ব্যান্ডেজ বাঁধা বিশীর্ণ হাতওয়ালা লোকটি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে চারদিকে তাকিয়ে প্রকৃত ঘটনা মনে করতে চেষ্টা করলাম কিছুক্ষণ কিছুই মনে পড়ল না চোখ ঘুরিয়ে ঘরের কোণে তাকালাম দেখলাম বৃদ্ধটি একটি ছোট নীল শিশি থেকে কয়েক ফোঁটা ওষুধ গ্লাসে ঢালছে জিজ্ঞাসা করলাম আমি আমি কোথায় আছি মনে হচ্ছে আপনাকে আমি চিনি কিন্তু আপনি কে আমি কিছুতেই স্মরণ করতে পারছি না তারা তখন সব কথা বলল আর আমিও গল্প শোনার মতন সেই রেড রুমের ভুতুরে কাহিনী শুনলাম বুড়ো বলল ভোরবেলা তোমাকে দেখতে পেলাম কপালে 
ও ঠুটে রক্ত লেগে আছে খুব ধীরে ধীরে সব কথা মনে পড়ল বুড়ো বলল ঘরটা যে ভুতুরে সে এখন বিশ্বাস হচ্ছে তো আমার বিশ্বাস হয়েছে ঘরটা ভুতুরে তুমি তো সবই দেখেছ অথচ এখানে সারা জীবন কাটিয়েও আমরা দেখতে পাইনি কারণ দেখার সাহসী আমাদের হয়নি আচ্ছা বলো তো বুড়ো জমিদার কি সত্যি সত্যি না সেটা ঠিক নয় গ্লাসটা হাতে নিয়েই বুড়ি বলল আমি তো তোমায় তাই বলছি ওনার কাউন্টেস নিজেই তো ভয় পেয়েছিলেন তাও নয় ও ঘরে জমিদারের ভূতও নেই কাউন্টেসের ভূতও নেই কোনো ভূতই নেই কিন্তু তার চাইতে খারাপ আরো খারাপ বটে আমি বললাম যেসব যেসব বস্তু অসহায় মানুষগুলোকে তারা করে তার মধ্যে সব চাইতে হলো উলঙ্গ ভয় যে ভয় আলো বা শব্দের ধার ধারে না বিচার বিবেচনা মানে না যে ভয় অন্ধ করে দেয় অভিভূত করে ফেলে সেই তো বারান্দায় আমাকে তারা করেছিল ঘরের মধ্যে আমার সঙ্গে লড়াই করেছে হঠাৎ থেমে গেলাম সব চুপচাপ আমার হাতটা ব্যান্ডেজকে স্পর্শ করল চোখ ঢাকা লোকটি দীর্ঘ শ্বাস ফেলে বলল আমিও তাই জানতাম অন্ধকারে অন্ধকার এক মহাশক্তি একটি নারীর উপর একই অভিশাপ সব সময় ওত পেতে থাকে দিনের বেলায় এমনকি গ্রীষ্মকালের উজ্জ্বল দিনও মানেও তাকে অনুভব করা যায় ঝোলানো ঝাড় লণ্ঠনের আড়ালে পর্দার পিছনে যতই মুখোমুখি হতে চেষ্টা করো সে ঠিক আড়ালে সরে যাবে অন্ধকার নেমে এলে সে হামাকড়ি দিয়ে বারান্দায় নেমে আসবে তোমাকে অনুসরণ করে কিন্তু মুখ ফেরাবার সাহস তোমার হবে না ওই ঘরে বাস করে ভয় কালো ভয় আর এই পাপের বাড়ি যতদিন থাকবে ততদিনই ভয়ও থাকবে